0: Boa noite! Hoje é 2 de junho de 2023, sexta-feira. E está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nos últimos dias, resultados de votações na Câmara dos Deputados têm sido analisados de diferentes formas. Para alguns, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu disputas importantes. Para outros, quem tem ganho mais os conflitos entre Executivo e Legislativo é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Se o governo conseguiu aprovar com ampla margem a medida provisória de reorganização dos ministérios e contou com a boa vontade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para transformar a MP em lei, que o Senado votou em apenas um dia, tramitou no Senado em apenas um dia, por outro, a Câmara impôs modificações significativas ao texto que não puderam ser mexidas pelo Senado. E também a Câmara fez andar, um pouco antes, o projeto de lei que estabelece o marco temporal na demarcação de terras indígenas, o que contraria fortemente a política do governo Lula. Lula. Lira, por sua vez, em que pese a força nas negociações do Congresso, sofreu um forte revés com as notícias de que uma ação da Polícia Federal apreendeu dinheiro vivo com um auxiliar seu. A reação da da presidência da Câmara De Lira, o presidente da Câmara, foi dizer que não responde pelo CPF alheio. Além disso, o Supremo Tribunal Federal marcou a análise de um caso de 2002 em que Lira é acusado de receber indevidamente pouco mais de 100 mil reais para a semana que vem. Para debater a queda de braço entre Executivo e Câmara dos Deputados e dizer se Lula pode governar sem Lira ou, pelo menos, sem enfrentar mais duramente Lira, outubro recebe hoje Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do programa de integração latino-americana da Universidade de São Paulo e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul, Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista e fundador do canal do Conde, além de ser coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Antes de começar, no entanto, eu queria lembrar a todos vocês que nos assistem de de algo bem importante. Segunda-feira tem novidade aqui no nosso canal no YouTube. Manuela Dávila, jornalista, ex-candidata vice-presidente da República, estreia o programa Expresso com Manu. De segunda a sexta, sempre às sete e meia da manhã, Manuela D'Ávila comentará as principais notícias do dia. Vai ser, sem dúvida, a melhor forma de começar o dia bem informado. Segunda a sexta, às sete e meia da manhã. Não percam, inscrevam-se em nosso canal, quem ainda não é inscrito, e receba todas as notificações que, do que, das novidades que ocorrerem por aqui. Em nome de Opera Mundi, Volto aos nossos convidados. Queria agradecer a presença de vocês três aqui. Obrigado. E a primeira pergunta da noite é essa. Afinal, quem está vencendo este cabo de guerra? Lurla ou Lira? Gustavo Conde, você começa hoje.
1: Opa, vamos começar isso aqui, então. Agitar esse esse outubro aqui do do Aperamundi. Obrigado pelo convite, prazer sempre. Haroldo Serávulo, querido José Genuíno, Vanessa Martina, sempre um prazer. É, eu acho que a gente teve uma, uma novidade né? Nesse, nesses últimas 48 horas aí. É, vinha-se falando muito que o, o Lira tinha muito poder e, de fato, ele teve no governo Bolsonaro e no governo Lula ele foi... É, é, com essa desenvoltura, né, de fala de foi eleito com uma montanha de votos inédita ali na eleição, uma reeleição para presidente da câmara. E aí os, os trabalhos começaram. Ele foi foi parceiro do novo governo, me pareceu, é, aprovando ali é, o, o processo de no processo de transição, né, o orçamento, na verdade, que foi uma coisa que eles tiveram de aprovar, inclusive no, no governo anterior. mas a gente sabe a natureza do Lira né? então ficou uma desconfiança muito grande a gente assistiu o Haddad trabalhar muito perto dele na aprovação do Arcabouço, inclusive o Haddad levou elogios de muitos setores ali, foi muito criticado também, mas com a aprovação do Arcabouço todo mundo percebeu ali que o Haddad teve um papel importante, agora foi evidentemente potencializado pelo trabalho do Lira junto às as bancadas, né? Essa, essas reuniões ali que eles têm com as lideranças e tudo mais. O Lira demonstrando muita desenvoltura. Aí aconteceu o que aconteceu nessa é, aprovação do, 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 do modo da esplanada dos ministérios, né? da estrutura da esplanada dos ministérios. Ficou para os 45 do segundo tempo percebemos que o Lira estava chantageando, estava querendo mais, estava querendo alguma coisa a mais do governo, né? aliás, como só ia acontecer nas negociações políticas no Brasil desde muito tempo, é... O caso é que ele não conseguiu, ele criticou muito o governo, ele estava numa situação muito tensa naquele dia da votação, ele parecia não querer colocar isso em votação, ele dizia que o governo não teve articulação, criticou, criticou. O Lula se recusou a negociar com ele, pelo que eu entendi, pagou para ver e demonstrou força. E, e conseguiu aprovar é, esse, esse, esse modo, aí, esse modelo de esplanada dos ministérios, dos 37 ministérios. O Lula é experiente, né? o Lira não pode se arvorar, ser mais inteligente, malandro do que o Lula. O Lula conhece todos os bastidores, todos os corredores ali do Planalto, também do, da Câmara Legislativa. Então, acho que o Lula pagou para ver e viu. Né? E o Lira ficou com a brocha na mão eu acho que isso abre um belo precedente para que, a partir de agora, o governo passe a ter uma performance mais mais forte no que diz respeito à articulação política. Vou ficando por aqui. Eu não disse quem ganhou, né? Depois eu falo.
0: Fugiu da resposta.
1: Olha (risos) essa, Martina.
2: Eu. Bom, quem ganhou, quem perdeu. É... Como diria Dilma Rousseff, uma grande filósofa, quem ganhar ou perder não vai nem ganhar nem perder. Todo mundo vai perder. <risos> é, eu acho que Lula ganhou. Lula ganhou. Ganhou, assim, de sete. Ganhou de sete. Por quê? Porque durante... Eu acompanhei, assim, com uma apreensão, porque foi feito um terrorismo midiático, foi colocado de uma forma que, assim, o governo estava nas cordas e era como se praticamente o governo Lula tivesse a um passo, e eu não estou exagerando, como se o governo tivesse a um passo de sofrer o um impeachment. E eu estou falando muito sério, essa palavra foi repetida várias vezes na imprensa comercial. Enfim, é isso aí. E o que aconteceu? É... No começo da votação, inclusive quando os parlamentares começaram a falar, a se pronunciar, etc., aqueles discursos horríveis que a gente sabe que o parlamento tem, o disco, a questão era: o governo hoje vai perder? O governo hoje vai aprender que o que tem que ouvir o Congresso? O governo não está dando a atenção que a gente merece? Pai, pai, pa. Então, os primeiros, as primeiras falas foram todas nesse sentido. E a coisa virou? No próprio discurso feito pelos parlamentares é, a coisa foi virando e o humor deles foi mudando e, e, a, e essa narrativa de que o governo ia perder mudou e aí o Mbl etc já começaram a falar o resultado que o governo tiver aqui hoje não pode ser encarado como uma não pode ser encarado como uma vitória. E depois eles já começaram a falar no sentido de o governo ganhou, nananã, nananã, mas tem que ouvir o Congresso. E por que, que o governo ganhou do Lira? Porque o Lira botou o sarrafo muito, muito alto. Segundo esses relatos da imprensa, que é sempre fontes que ninguém nunca revela, né então ah, fontes que eu ouvi no Palácio do Planalto, fontes que eu ouvi não sei na onde, mas o que estava que acontecendo? O Lira e o Centrão estava pedindo coisas como a cabeça do Padilha. A gente até falou do Padilha aqui no programa passado. Mas eles queriam a cabeça do Padilha, eles queriam republicanos e o próprio PP. PP no governo. Eles queriam o fatiamento total né, dos dos cargos, aí esses comissionados. E também queriam... O orçamento secreto de volta. E essa é toda a história. Acabou meu tempo. E essa é toda a história do Lira. O Lula segurou o orçamento, controla o orçamento e está liberando esse orçamento em doses homeopáticas, de acordo com as necessidades das votações que ele precisa. Então, Lira sai enfraquecido e Lula vencedor desta batalha.
0: José Genuíno. Olha, a situação
3: é mais complexa. Em primeiro lugar, o governo não devia ter deixado a medida provisória correr esse risco. Devia ter acelerado a votação dela antes de se aproximar do prazo fatal. Segundo, o governo se equivocou em negociar com todo o bloco com Lira. O governo tem que negociar com cada partido pontualmente, cada medida, cada ponto. Ele não pode valorizar o Lira como se fosse o negociador em nome do Cetrão. Isso é uma maneira, um método de articulação política que eu discordo. Você tem que dividir para negociar com cada partido e não delegar o Lira o poder de negociar pelo Cetrão. Terceiro, eu acho que os discursos da esquerda foram discursos tímidos a gente precisava ter feito enfrentamento político. Quando eu falo do Congresso, o Congresso é para você repercutir, o Congresso é para você influenciar, o Congresso é para você ser porta-voz. Eu acho que o pessoal nosso tem que ter uma... mais sangue nas veias para poder responder aos provocadores e defender as propostas do governo. Eu acho que o Lira ele exagerou e perdeu, porque ele não podia ter esticado, ele podia ter feito o papel dele como presidente da Câmara, e quem é presidente da Câmara tem força, mas ele não podia deixar chegar na beira, ele podia ter feito um discurso mais chefe de Estado, porque tem horas que o presidente da Câmara é chefe de Estado porque ele está na cadeia sucessória. Nesse sentido, o Pacheco foi mais habilidoso politicamente do que o Lira. Terceiro, eu acho que... A articulação política do governo tem que sofrer mudanças de método. A articulação política tem que disputar, tem que polarizar e negociar. Esse é o modelo que eu aprendi no Congresso como oposição. E foi o modelo que nós exercitamos no primeiro mandato do presidente Lula. E nós, com a bancada de 120, 130, podemos polarizar. Você polariza e negocia. Você polariza e pontualmente negocia com cada partido. Eu acho que essas lições ficam claras. Primeiro, a maioria do Congresso é conservadora, e nós não vamos revogar isso, porque isso é produto da eleição, e o poder emana do povo. Segundo, nós vamos ter que mudar o método de negociação. Mudar o método de negociação é, primeiro, disputar, depois negociar pontualmente. E, por último, pegar certos temas e fazer o debate na sociedade. O governo não está dialogando com a sociedade, com os movimentos, com a opinião pública, com a comunicação do governo e o potencial comunicador do Lula. Eu acho, eu não quero alardear o caos que a grande mídia fez, que a grande mídia alardeou o caos para dizer que o Lula perdeu. Isso é um erro. Não é, não é por aí. O Lula ganhou até porque a medida provisória foi aprovada. Essa é, é a questão de fundo, mas é necessário a gente ver as lições que nós devemos tirar desse episódio, porque vão ter outros episódios até mais delicados na Câmara. Por exemplo, a reforma tributária, imposto sobre patrimônio, riqueza, grandes fortunas. Eu vou dar um outro exemplo, o marco temporal. Nós transformamos o um marco temporal numa derrota. Eles fizeram a vitória de pirro. Esse marco temporal como projeto de lei não tem validade nenhuma, nós vamos ter que derrubar isso ou no Senado ou no Supremo. Agora, eles fazem o alarido, a mídia repercute, inclusive, as redes sociais,
0: e a gente fica dando vitória a quem não teve vitória. Tá certo, obrigado, Genuíno. Vamos para a segunda pergunta. O governo Bolsonaro empoderou o Legislativo, sobretudo a Câmara, de modo não registrado anteriormente na história da República para o cientista político Fernando Limonge, entrevistado nesta manhã do programa 20 Minutos, o Brasil deixou o presidencialismo de coalizão, que é como se referia boa parte da ciência política aos períodos Fernando Henrique, Lula e Dilma, para, com medidas como orçamento secreto, embarcar no presidencialismo de delegação, ou seja, quem passou a governar era o presidente da Câmara. É possível voltar ao presidencialismo de coalizão, como parece desejar o governo, montando uma base relativamente forte de sustentação no Congresso? Ou é preciso buscar um outro caminho? Vanessa, você que começa.
2: Eu, eu... Não é que o Bolsonaro empoderou o Congresso. né? O Bolsonaro transferiu para o Lira a prerrogativa de governo. E o Lira, que não é besta e não é nada, né? inclusive é um cara bastante esperto, é um, a gente diz, macaco velho na política, o Lira não quer perder essa essa boca, né? não é uma boquinha, é uma bocarra. Tem como voltar o presidencialismo de coalizão? Eu não sei nem se é desejável voltar aquele modelo. Já era um modelo por si problemático porque esse modelo pressupõe o tipo de acordo que está sendo costurado agora, que não tem nada de legal, nada de regular, e nada de errado, enfim, nada de nenhum problema em tese, mas soa de uma maneira bastante é, complicada na sociedade, que é isso, liberar a emenda para que os deputados aprovem as medidas que o governo quer soa mal, embora não tenha nenhum problema, isso é absolutamente da política. Então, qual é o modelo que o Lula vai ter que fazer aí? Bom, o, o, o presidencialismo de coalizão, talvez ele tenha tido sentido e tenha tido força nos primeiros, ali no governo FHC, que ele tinha maioria, e talvez ali no começo do governo Lula, quando ele tinha muito apoio. Estamos em outro cenário e é preciso buscar outra forma de de, de resolver com este governo. Agora, ao que tudo indica, ao contrário de toda a análise que está sendo feita na mídia burguesa, na grande mídia, Lula está costurando uma outra forma, sim, de governar. E parece, se você escuta o noticiário, parece que o governo está sem rumo à deriva com Lula só interessado em temas internacionais, quando não é verdade. Falávamos do Padilha, o Padilha foi empoderado neste último tramo aí para fazer as liberações e as negociações diretamente, como o Genuíno propôs, diretamente com partidos e deputados, individualmente, fazer as liberações das emendas, algo que os deputados estão reclamando muito, essas emendas. E, ao mesmo tempo, o PT... o o governo já começa a costurar a nova presidência da Câmara. O Lira tem dois anos de governo, mas um cenário melhor para os últimos dois anos. E outra coisa importante que muito se falou, as cadeiras do União Brasil. Eu só recentemente me dei conta. As cadeiras do União Brasil não foram do União Brasil, elas são do Pacheco. Então, o governo costurou de uma forma com o Senado para que o Senado consiga barrar e segurar esses arroubos da Câmara, como vai ser o caso do Marco Temporal. O Pacheco já disse, vão vão sentar em cima, isso não vai ser debatido antes da decisão da STF. Então, a costura que o governo está fazendo, às vezes, nos escapa, mas está sendo feita e de maneira exitosa, por enquanto
0: certo. Obrigado, Vanessa.
3: José Genuína. Olha, eu nunca gostei dessa denominação de presidencialismo de coalizão, até porque não existe isso. O presidente da é que é chefe de Estado e chefe de governo, e o parlamento tem as prerrogativas de legislar, de fiscalizar, e é também um dos poderes. Nesse caso, quem faz a agenda do país, quem determina a pauta, quem se relaciona com os poderes, é o poder executivo, é que o presidente, é chefe de Estado e chefe de governo. Agora, é claro que os parlamentares, e eu fui parlamentar durante 26 anos, o parlamentar é um agente político. O parlamentar representa o povo. O parlamentar representa a sociedade. E ele tem que ter interlocução com o governo, seja de oposição ou de situação. É é que nós fizemos um trabalho lamentável de moralismo baixo nível, de criminalizar o parlamentar e o parlamento. Eu sou contra isso. Eu acho que lá você tem que dialogar, tem que ver o que é legítimo, o que não é legítimo e fazer o um debate politizado do parlamento. É claro que o modelo eleitoral e partidário no Brasil é um modelo antidemocrático, porque o eleitor o, 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 é o voto uninominal. O eleitor, para votar em deputado, tem um peso menor do que para votar em presidente. E as emendas individuais impositivas, que começou com o Eduardo Cunha, quebra essa relação politizada. O orçamento secreto nem se fala. Portanto, eu acho que o governo tem que reconhecer uma relação democrática e republicana com os deputados. E quem representa os deputados não é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara representa a instituição. Os deputados são representados pelo líder de cada bancada e nós devemos tratar assim. Porque se você vai encontrar no Lira o canal, você valoriza valoriza ele demais, você não pode valorizar ele tem que ser tratado institucionalmente com o presidente da Câmara. Nem eu vou ficar batendo palma porque a Polícia Federal chegou perto dos seus apoiadores e vou bater palma. Eu acho que esse negócio de mexer Polícia Federal, quando mexe com política, não é um bom resultado, contamina. Então, eu acho que a coisa deve ser mais definida claramente. O presidente da República, através da chefia de Estado e de governo, dirige a pauta, se comunica com a sociedade, propõe as iniciativas e dialoga com o Congresso. Se a maioria é conservadora, você vai ter que negociar. Agora, você tem que polarizar. A negociação é pontual, não é uma negociação blocada. Nós temos que desblocar a negociação para isso. Os articuladores do governo têm que se antecipar, têm que tomar iniciativa. Não podia deixar essa medida provisória ser votada na véspera de expirar o prazo. Você tinha que trabalhar uma semana antes. Eu vivi essa experiência como oposição e como governo quando eu fui presidente do PT. Eu acho que o pessoal está muito, vamos dizer assim, acomodado. O pessoal está com alívio de ter derrotado o nominário. O pessoal está achando que vamos e vamos e vamos que vamos. Há muita ingenuidade nesse caminhar. Nós precisamos ser mais astucioso, audacioso de enfrentar a maioria conservadora. Enfrentar não é tatuar. Enfrentar é dialogar, derrotar e negociar pontualmente.
0: Tá certo. Gustavo Conte.
1: Ah, adorei essa astucioso, né? O governo precisa ser mais astucioso. Essa palavra é muito boa. É, eu acho que. Vamos, vamos por algumas etapas aqui, né? Antes de falar do, do sistema de governo. né? O primeiro, que o nome presidencial de colisão realmente é, é um nome meio feio, né? um nome meio incômodo. É, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de, esper- de experimentar um novo processo político, é, a despeito da, é, da, dessa extrema direita que, veja, ela começa a ficar, me parece, um pouco isolada, até, pelo, até pelas características de qualquer extremismo, né, eu acho que a volta do diálogo, Lula falou uma coisa muito expressiva é, ontem, né, diz, é, nós temos de conversar com quem não gosta da gente, né, trazendo sempre esse, essa característica de conversar de maneira transparente, né, com as lideranças, com, as, com as, as, as tendências do Congresso, e eu acho que a gente precisa passar por um processo de valorização do Congresso, se eu entendi bem o genuíno, acho que ele, ele disse um pouco isso também, né, a gente precisa... Parar de... A a imprensa sempre criminaliza a política, né? O Lula falou isso no discurso discurso ali da Fiesp, né? As pessoas ficaram desesperadas, assustadas com essa primazia do do Arthur Lira para exigir algumas coisas e tudo mais, na aprovação do sistema de governo, do do modo aí da esplanada dos ministérios. E o Lula falou assim, gente, está começando só o jogo. É, não pode se assustar com a política. Quando a gente, se a gente não conseguir fazer as, as, as conversas, aprovar os projetos com a política, é, a, o que vem depois é pior. Então, acho que faz parte... Acho que a, a sociedade brasileira está muito é, reativa ainda, está tá, é, com traumas ainda, inclusive o próprio governo, todos nós, né governo está todo mundo traumatizado ainda com um o nível de catástrofe que foi o governo Bolsonaro, de dor, de perda, né? de luto, tudo isso misturado de, de, de economia aos frangalhos. Agora a gente acabou de ver a denúncia com aqui 2 bilhões de, de reais direcionados para taxistas e motoristas de caminhão assim de maneira absolutamente criminosa. Né? Bolsonaro tem que responder por tudo isso. Então tem muita coisa simultânea acontecendo, eu acho que não sei se voltar ao ao protocolo anterior de negociação, mas eu acho que essa compreensão do Lula eu acho que o Lula tem que impor o modo Lula, né, o padrão Lula de governança, que é conversar sem preconceito sem agressões né, de maneira civilizada e assim ele vai longe, inclusive ele não vai precisar nem do Lira, agora faz parte perder matérias também, né? nós temos de entender isso, a imprensa sempre quer fazer uma histeria acabou o mundo e não sei o quê. não, eu acho que vai aprovar algumas coisas vai perder outras, faz parte o parlamento está lá para isso eu acho que, é, e, e, e com base nisso, Haroldo é, é, não sei o nome que, o nome dá para esse tipo de, né, de protocolo é, de governo é, não sei, os nomes não são muito felizes, né? acho que presidencialismo pessoas...
3: democrático, pronto como é que é, Genuíno? presidencialismo democrático tem que
1: Pronto.
3: ser é, claro. Tá vamos, vamos estabelecer relações democráticas de governança porra.
1: tem que mudar o nome porque quando muda o nome a coisa acontece isso é Lógico. real
0: por isso que a gente tem um, um linguista na bancada <risos> <risos> tá certo é, eu não, o o o não puxou esse assunto eu não podia deixar de perguntar Um dia após a aprovação definitiva da MP, da reorganização dos ministérios pelo Senado, mesmo com as mudanças que a Câmara fez, etc., a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar possíveis fraudes que podem ter gerado um prejuízo de 8,1 milhões aos cofres públicos com kits de robótica. E um dos principais alvos da operação foi um auxiliar de Arthur Lira, Luciano Cavalcante. Nessa sexta-feira, o STF marcou para semana que vem uma sessão de uma de suas câmaras para analisar um caso de 2012 em que Lira é acusado de receber indevidamente pouco mais de 100 mil reais. Lira, com todo esse telhado de vidro, não está esticando demais a corda, Genuíno? Ele não está colocando a cabeça a prêmio? É esse o recado das instituições?
3: Olha, Haroldo, eu sempre
0: fiquei
3: de orelha em pé. Com esse negócio de relacionar a política com a polícia. Polícia e política não são duas entidades que se dão bem. Quando eu quero tirar lições de uma ação policial, porque indiretamente atinge o meu inimigo, isso é um método que eu reprovo. Polícia é polícia e política é política. Senão, nós vamos criar uma delegacia nacional de polícia. Eu acho que a política não é uma delegacia de polícia. Portanto, eu acho que o, o líder tem que ser tratado como presidente da Câmara, tem que ser tratado com o respeito institucional de presidente da Câmara e nós de, não devemos bater palma para ação de polícia. Lembre-se, Aloldo, Conde e Vanessa, na véspera da eleição do Lula de 2002, a Polícia Federal fez uma operação espetacular contra a Rosiana Sarney para forçar a subida do Serra e ele para o segundo turno. Essa história da esquerda bater palma para operações policiais ou decisões judiciais, eu fico com o pé atrás. Eu prefiro resolver no campo da política. Eu acho que não tem nada a ver. Não se pode politizar a ação da polícia. Não se pode mexer polícia com política. Essa mexida... Quando a gente começa, a gente não sabe como termina. A badeira que bate no Chico, bate no Francisco. Quando a a, a esquerda vibra com essas coisas, ela vira a próxima vítima. Não dá. Eu acho que tem que despolitizar essas operações. Se a polícia está fazendo, se ela tem fundamento, procedimento, faça sem estardalhaço. E, ao mesmo tempo, se vai ter um julgamento do Supremo, esse julgamento também não pode ser com o laço. Nós, que somos adversários do Lira, fazer qualquer tipo de comemoração. Essa visão policialesca da política me causa arrepio. Vocês sabem que eu fui vítima disso e que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Vamos despolitizar a polícia, vamos tirar a polícia da política. e Ela tem que se enquadrar dentro dos procedimentos do direito de defesa, do devido processo legal, de não criar fantasias, de não criar interpretações, porque nós sabemos que hoje as ações policiais viram um pré-julgamento antes de formar a culpa. Antes do cara ser ouvido, ele já está condenado, porque vem a manchete, vem a fotografia. Eu queria me manifestar desta maneira por uma questão de princípio. Eu acredito na política que emana da soberania popular, do debate e projeto de ideias e de utopias e não da algema do cacetete ou da
0: toga ou da farda tá certo, obrigado é, conde, é, conde sua vez
1: vamos lá é, eu concordo totalmente com o Genuíno, acho que a esquerda não tem que ficar é, batendo palma para operações da polícia, ainda mais no, no âmbito ali do, da governança. Né? É, o fato é que o, o Lira, eu acho que ele está se sentindo pressionado por isso. Eu acho que não n- precisa nenhuma ação de comunicação, de nada, para que ele, ele, ele pode ter um destino, o destino dele pode estar traçado realmente. Ele teve... Imagina, você, presidente da Câmara, por dois anos, num governo como o Bolsonaro, Será que você não tem nada errado na tua biografia? Né? Você, é, só, é só pesquisar, só investigar. né? E tem outras operações pregressas do Lira também. O governo não tem que se meter nisso. Acho que a opinião pública pode cobrar. É, aliás, como vai acontecer nas democracias. É, eu acho que o, o, depois desse episódio, depois dessa votação e dessa dessa estratégia, dessa frieza do Lula, né, deixar aí para os 45 do segundo tempo uma votação importante, é, eu acho que mudou agora a, justamente... O, o que se, não sei se é a correlação de forças, né, o pessoal gosta de chamar de correlação de forças, eu acho que o Lira vai ficar mais cuidadoso e acho que o Lula vai ficar mais assanhado. Né? Agora, o que falta, e é, eu também queria dizer isso aqui, é uma, um, um embalo, um ritmo melhor, né? Me parece que os articuladores ali do Lula estão um pouco isolados, não me parece... e Quando eles dão entrevista coletiva, por exemplo, parece uma coisa que não está acertada corretamente com o governo, com o partido, com toda a coalizão que foi feita ali, com, com toda a frente ampla que foi montada, que também é um complicador de toda essa articulação, né? Então, a gente fica esperando a, a comunicação melhorar, né? é, é, a comunicação interna. Não estou nem falando da comunicação com o Brasil, falando da comunicação interna do governo. Falar você assim, vai falar isso, vai falar aquilo. O tem se destacado, o Haddad se destacou na aprovação do arcabouço. Acho que o Lula tem que deixar brotar né, naturalmente as lideranças que vão ter realmente respeito do Congresso. O Haddad conquistou o respeito dos parlamentares. É o que chegou a gente aqui. Ele conversou com todos, sem preconceito, a lá, Lula. Acho que o Haddad pode estar mais perto desse, dessa negociação. É, e, e, e respeitar o Lira. Quer dizer, eu acho que essa a, a, a estratégia de fustigar ela pode cair no vazio. Acho que a estratégia que é a estratégia do Lula que ele ensina isso para a gente. Né? Respeita, o cara tem problemas na justiça, ele vai responder. Vamos aguardar, vamos aguardar o que, que vai acontecer. A gente tem outros parlamentares ali que também estão com pendências. Acho que com uma certa frieza. Se não, se a gente partir para cima com tudo, Haroldo, o país pode cair de novo num, num, numa espiral de ódio. Então tem que tomar cuidado com isso.
0: Tá certo. E você, Vanessa, Como você avalia tanto a ação policial quanto a decisão do STF nessa, nesse momento?
2: Bom... Sem medo de ser repetitiva, eu quero dizer novamente, não temos tempo. Este é um governo de quatro anos, Lula diz, que não vai se se reeleger. Não temos tempo, é tudo ao mesmo tempo e agora. São muitas pautas se sobrepondo neste governo, ao mesmo tempo que estava aqui maduro e que a gente estava, enfim, da nossa parte, comemorando muito a retomada das relações com a Venezuela, estavam votando o marco temporal. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo e agora. Dessa forma e dessa maneira, a Polícia Federal voltar a ter autonomia, voltar a agir de maneira coerente, contundente, contra desmandos e contra o, o que há de errado no país, vejamos, Arthur Lira não é um santo. Não é de hoje também que ele é investigado. Até agressão à mulher, ele tem agressões comprovadas, né? Então foram comprovadas essas essas agressões à ex-esposa e ele foi inocentado. Então não estamos falando de alguém que possa ser aí um injustiçado, porém é óbvio. Que é preciso que todos os procedimentos sejam garantidos, que ele tenha direito à ampla defesa, que ele possa responder e que a posição dele como deputado e como presidente da Câmara seja respeitada para não termos, e isso é gravíssimo, não termos um mandato popular caçado, retirado, suprimido por ação da justiça, isso não pode acontecer mas pode sim acontecer de a justiça agir (risos) para... Enfim, a justiça precisa agir, isso é um um, um imperativo. Dito isso também, a pergunta era né, se o Lira está esticando a corda quando tem telhado de vidro. Sim, ele está esticando a corda, mas não acho que que ele fez exatamente essa conta porque ele deve muito a muito tempo, não é agora, essas ações não foram de ontem, são ações que estão tramitando desde 2012. Ai, Vanessa, mas o timing, gente, o timing, o timing é o timing. Fazer relações e, 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 e supor e aventar a mínima possibilidade de que o governo possa estar usando a Polícia Federal para perseguir um um desafeto, que o caso Lira não é um desafeto ainda. Mas a simples simples, suposição de que isso esteja acontecendo é de um nível gravíssimo. Então, se a gente imagina que isso possa estar acontecendo, a gente está colocando um governo que nós defendemos, que nós lutamos para colocar no poder, no mesmo nível, no mesmo patamar, em que os outros estiveram perseguindo o Lula e perseguindo como foi a figura aí de Genuíno. Não acho que é por aí, não entendo que o governo tenha tido qualquer ingerência e o, o Flávio Dino teve a decência, a honradez de chamar o Lira e dizer o governo não tem nada a ver com isso. O governo não agiu e não fez nenhuma ação com relação a essa ação da Polícia Federal. Agora, pô, todo mundo viu, abriu-se o cofre e viu a dinheirama que tinha lá. De onde vem o dinheiro? Então, é preciso investigar, é preciso saber. Simples assim.
0: Tá certo. Tem uma pergunta de superchat, ela foi só para o Genuíno e como para a gente não... Não vou abrir para todos. Genuíno, O Vitor Hugo mandou 11 reais para a gente e pergunta por que o presidente Lula é altivo nas relações internacionais e atua de forma tímida tímida no plano nacional? Você concorda com a substância dessa pergunta, Germino?
3: Olha, eu aprendi, como socialista, que há uma relação direta entre a política internacional e a política nacional. Eu acho que a assertiva do Lula na política internacional precisa ter uma correspondência nas medidas a serem adotadas internamente. Não pode haver uma discrepância, principalmente no mundo de hoje. Portanto, eu acho que o Lula tem que equilibrar bem a inserção soberana da diplomacia presidencial com a iniciativa política de disputar e valorizar o programa do seu governo na comunicação, na relação direta com o povo, no apelo ao povo e também nas articulações políticas. Eu acho que tem que fazer essa sintonia mais fina, mais estreita.
0: Tá certo. Obrigado. Eu queria agradecer ao Vitor Hugo e aproveitar e pedir a todo mundo que está nos assistindo que se tornem ou assinantes solidários de Operamundi www.operamundi.com.br barra apoio é uma forma muito importante da nossa sustentação financeira para a produção deste jornalismo que você está assistindo. Ou se tornem membros pagantes do nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. Se você estiver assistindo essa plataforma, um botão logo abaixo do vídeo. Outra opção é a que o Vitor Hugo fez: mandar perguntas, comentários pelo Super Chat ou mandar comentários visuais aí pelo Super Sticker. Também é muito bem-vindo dessa forma, assim como valeu demais para quem estiver assistindo este programa gravado. E, finalmente, fica aqui na tela o tempo inteiro o Pix de de Operamundi, apoia.operamundi.com.br. A gente precisa desse apoio para fazer o nosso jornalismo, jornalismo comprometido com a verdade, a melhor barreira contra as fake news. Vamos nessa, inscreva-se também, ative o sininho, compartilhe e não deixe de apoiar. Ópera Mundi e a imprensa independente. Eu vou agora para mais uma pergunta da noite. né? Uma representação do PP, Partido de Lira, acusou a deputada Juliana Cardoso, de origem indígena, de quebrar o decoro parlamentar ao chamar de assassinos os parlamentares favoráveis à urgência do projeto que estabelecia o marco temporal. Como a esquerda deve reagir a esse tipo de retaliação contra os seus deputados? Tem outros deputados de esquerda sendo levados para o Conselho de Ética por discursos nos é, últimos tempos, também mais ou menos nesse sentido. Começo é, pelo Conde, essa é a quarta pergunta, é isso?
1: É a quarta. Então é
0: você, Conde.
1: Acho que sou eu mesmo. Olha só, é, bom, faz, faz parte do jogo político, né? É, vai, vai acontecer, continuar acontecendo, o PT e os partidos de esquerda tentam se manifestar é, na medida em que se sentirem é, é, perseguidos de maneira. É, violenta como me parece esse caso. Mas é política, né? A gente até entende, eu já estou até tô tão acostumado com isso. Eu acho que as CPIs são um bom termômetro para entender isso. né? É, eu acho que a, a, a direita ela errou em, em, em querer essa CPI do 8 de janeiro e a do próprio MST. Eles, eles estão expostos agora. A gente precisa ficar muito atento com essa, com essa CPIs, porque eu acho que é uma chance... De ouro maravilhosa para a esquerda é, é aumentar um pouco o seu espaço, porque a direita não tem o que oferecer, ela não tem o que ela não tem o que desdobrar na sociedade, nem a imprensa cativa, né? Essa, essa imprensa perigosa, Rede Globo e Folha de São Paulo, nesse momento, podem elas já começaram a querer turbinar o Lira. Por quê? Vou fazer um parêntese aqui na minha resenha, né? Elas começaram a turbinar o Lira. Isso ficou evidente nessa votação de dois dias atrás. Porque o o Bolsonaro está praticamente morto, está fora de combate. Está lá, está preocupado, está quietinho, né, vai perder os direitos políticos. Tampouco acho que ele pode eleger alguém fora dos direitos políticos. Sabe-se lá se ele vai ser preso ou não também. né? Então, o que que acontece? O Lula está sem adversário você não tem um você não tem um contraponto você pode ter um partido você pode ter um movimento você pode ter né alguma coisa que que, que, que contra o Lula como a própria imprensa demonstrou ser né e começa a demonstrar mais mas você não tem esse ator político mais para fazer para antagonizar com o Lula a meu ver o que, que o que que a imprensa está calculando também na minha opinião sobrou o Lira que é quem pode dar trabalho para o Lula que é quem pode é, é, é deixar o jogo mais difícil, né? Por esse suposto que já não sei mais se existe essa, essa, essa ascendência sobre certos setores ali do centrão na Câmara, e isso é perigoso, né? Se a imprensa começar a chuchar, em genuíno, Vanessa, o Arthur Lira, ele vai se sentir importante, e daqui a pouco, se bobear, ele começa a falar impeachment, porque ele é o cara que pode pegar um. Né, esse projeto colocar ali. Se bem que eu acho muito difícil porque o Lula, a, a, a potência dele, a amplitude, é né, muito, muito grande é, para que, que isso aconteça. Até perdi o fio da meada, mas enfim, é, é, a questão é que você tem essa, é, esses ataques, e aí eu volto a CPIs, né, só para concluir, é, eu acho que a, a, a esquerda tem uma chance de ouro para mostrar. Né? A gente lembra do, do Dino né, ali debochando, humilhando dos 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 extremistas ali fica muito feio para eles e aí a imprensa nem consegue apoiar, como é que a imprensa vai vai apoiar o o Ricardo Salles? Não tem condição, ela vai ser, a a Miriam Leitão acabou de entrevistar o João Paulo do MST, isso já é é uma sinalização, não que a Globo vá tomar partido do MST, mas é uma sinalização que essa extrema direita, ela é comprometedora ela realmente atrapalha os trabalhos até das elites brancas brasileiras, acho que eu
2: fico por aqui.
0: Tá bom então, passa a palavra para Vanessa.
2: Esse é um tema... Concordo com o Conde, é parte do jogo. Bom, você está tá lá, e é para isso mesmo, né? Você está no jogo, você tem que jogar e faz parte. Mas, assim, eu também penso que não dá para colocar... Eu acho que é desproporcional. Tá? porque ao mesmo tempo em que se tem Juliana Cardoso e tem também a Thalíria, tem outras figuras que estão sendo representadas no Conselho de Ética, mas a gente tem Eduardo Bolsonaro, olha só a lista, né? é Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e Nicolás Ferreira. Então, se a gente, assim, fazendo uma, uma analogia bem tosca... É como O que eles estão fazendo é como jogar areia nos olhos. Você está lutando, fazendo lá uma disputa, e eles estão jogando areia nos nossos olhos para ver se assim eles conseguem ganhar. Tirar o foco, é, 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 tentar pautar a narrativa.
0: É uma a estratégia de Juliana... ser... trapalhões, né? Dede Santana é. e Didi Moffat. Isso.
2: Então, assim, não se compara as acusações contra a Talíria, contra a Juliana, é, assim, babaca mesmo... Não se compara com o que é é, o o Nicolas Ferreira cometer um crime. A palavra é crime. Crime. Homofobia é crime. Transfobia é crime. Então, ele foi criminoso. Isso é bem diferente do que as outras discussões. Carla Zambelli já foi abandonada até pelos seus próprios comparsas. Estamos falando disso. Bom, dito isso, qual é também a, a questão? além de ter essa coisa de tentar jogar areia nos nossos olhos, eles estão fazendo, puxando o cabo, eles estão testando a nossa força para ver até onde eles conseguem ir. É isso com a CPI do MST, é isso com a CPI dos atos golpistas, onde os golpistas são a maioria. E a gente, enfim, eu, eu ainda acho, que concordo aí também com o Conde, a gente tem uma comunicação terrível, acho que falta melhorar demais, Dá para fazer muito mais. Eu ouvi algumas declarações da própria Talíria, que tem essa assim, moratória maravilhosa. A Célia, eu esqueço o nome dela, Célia, a, a liderança indígena.
1: Chacriabá, Duda, não é?
2: Isso. A Duda também, que acho que é do Rio de Janeiro. Enfim, são vários, 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 vários argumentos, vários discursos potentes e que falta para a gente fazer o quê? Fazer o que eles fazem, pegar o corte, meter nas redes e divulgar o máximo possível, porque são comentários potentes de denúncia que desnudam como o poder brasileiro está completamente corrompido, apodrecido, como esse congresso de maioria do agro e da da bancada da bala... É BBB, né? Boi, bala e... BBB, boi, bala e... Sei lá qual... Bíblia. Bíblia. (risos) Obrigada, Conde. Então, essa bancada, essas forças que estão se articulando lá, elas têm têm teto de vidro. Quando a gente puxa e vai trazendo, é pura podridão. Então, quando elas chegam e põem o dedo na cara e falam você é acusado de ter aí contribuído com o desmatamento, vendido madeira ilegal, etc, etc, é exatamente isso que a gente tem que fazer, ampliar, maximizar esse discurso delas, a ponto de nós começarmos a constranger o Congresso e fazer a correlação de força, ai, desculpa, a do Duda de Minas, gente, desculpa, e fazer a correlação de força e a briga, que eu acho que é justamente nesse sentido que o Genuíno tinha falado anteriormente. O
0: pessoal de Minas veio aqui,
2: Desculpa, mineiros, eu não tive a intenção.
3: <risos> Genuíno, a palavra é sua. Olha, primeiro, o Bolso e a extrema-direita não estão mortos. A extrema-direita está ousada, eles estão desaforados, eles estão muito audaciosos, e nós precisamos enfrentá-los na política na politização e no debate politizado. Nós não podemos girar em torno do que eles querem que a gente gire. Portanto, não podemos ir no olho por olho, dente por dente. Eu acho que é necessário. Primeiro, a gente não pode menosprezar a extrema-direita. Eles estão com a iniciativa de fazer esse esse palavrório. Nós temos que saber como enfrentá-los sem cair na malha que eles querem que a gente fique debatendo o que eles propõem. Nós não podemos cair nisso. Segundo, eu acho que o o debate parlamentar é muito importante, porque a gente tem que fazer o debate olhando para a sociedade, não é olhando para o parlamento. É fazer o debate para refletir na sociedade. Então, eu queria manifestar a minha solidariedade, o meu apoio à Juliana. Eu acho que a bancada do PT tem que atuar de maneira coesa, quando tiver um enfrentamento qualquer, a liderança tem que estar presente, tem que ir lá e falar pela liderança. Nós temos que trabalhar com espírito coletivo. Eu acho que está faltando mais iniciativa coletiva, mais combatividade, está faltando mais coordenação política na ação coletiva da nossa bancada. Nesse sentido, eu acho que eles estão eles virando provocadores. Agora, olha bem, O que que o presidente da Câmara está fazendo? Ele abre processos no Conselho de Ética para três de um lado, três de outro. Isso não é uma métrica, isso não é uma aritmética. Você tem que abrir processos com quem fere o decoro parlamentar. Você não pode botar na mesma cesta quem ameaçou de bater e quem apenas usou um adjetivo para qualificar um projeto de lei. Então, eu acho que nós devemos politizar, enfrentar, coletivamente, está solidário com qualquer companheiro da esquerda, vale para o PT e para os partidos de esquerda, que sofram retaliações, que sofram é, xingamento e discriminação. Eu acho que é, é, nós temos que enfrentá-los politicamente. Eu vou repetir. O debate é político, o debate é ideológico, o debate é de projeto político e eu acho que a CPI do MST... E a CPI do 8 de janeiro tem que ser transformada do MST numa CPI para botar a reforma agrária na pauta. E a CPI do 8 de janeiro da intentona: né? colocar a democracia, as liberdades na pauta do Congresso Nacional. É isso que nós temos que fazer.
0: Opa, opa, errei aqui, apertei o botão errado. É, o Stedile falou isso, né, Genuíno? Falou que vai transformar. Tem que transformar o limão numa limonada. E citou exatamente isso, transformar a CPI no MST no motor da reforma agrária no Brasil. Claro, está correto, João Pedro Stead. Gente, é, vamos para a última pergunta aqui, quinta pergunta da noite. O governo Lula, nesse sentido, deve provocar debates de, de pautas populares que sejam capazes de mobilizar militantes para mostrar força na disputa, não só com o Lira, mas com o Centrão e com a direita? Se sim, quer dizer, centrão e direita, a mesma coisa, né? Você, ou às vezes o central é extrema-direita até. Se sim, que grande causa poderia ter um papel semelhante ao que teve a campanha do O Petróleo é Nosso, com a qual Getúlio Vargas emparedou um parlamento golpista no início dos anos 50? Vanessa.
2: Eu não consegui pensar na né, resposta. A resposta muito difícil. Eu Bom, não eu faço
0: perguntas fáceis, Vanessa. Enquanto eu não sei
2: a resposta para isso, eu vou responder o Ismael, que mandou aí uma mensagem no chat, e vou dizer, Ismael e mineiros, eu nunca tive... Quem me conhece sabe o quanto eu estimo vocês e nunca quis tirar uma deputada tão importante da bancada de Minas. Bom, eu não não sei verdadeiramente, assim, de de bate pronto, qual seria uma pauta tão importante quanto o petróleo é nosso capaz de mobilizar a população brasileira. Realmente, me escapa. Agora, que o governo precisa mobilizar, ele precisa, precisa mesmo. Nós tivemos aí movimentações muito importantes dos estudantes nos últimos meses que conseguiram aí paralisar né, o avanço do ensino médio, do novo ensino médio. Mas é, parece que foi uma coisa bem pontual. Agora, é, todo mundo aqui no chat, em todos os sites de esquerda que a gente assiste, enfim, por toda parte, eu já falei isso aqui milhões de vezes, toda parte, todo mundo faz o mesmo discurso. É preciso ir para a rua, o povo tem que se organizar, o povo tem que defender o, o governo, blá, blá, blá. Acontece que... Quando o povo indígena vai para as ruas, vai trancar rodovias, para legitimamente, mas assim, das coisas mais legítimas que nosso país já viu, é a luta contra o marco temporal. Isso é uma excrescência marco temporal, totalmente inconstitucional. né? Nossa Constituição teve o bom senso de definir que os povos indígenas são originários, ou seja, eles estavam aqui antes de qualquer outro dono, logo, eles não têm que provar a posse, é é uma coisa muito... Então, quando eles vão às ruas e são aí agredidos, né? são quase que massacrados pelo governo de Tarcísio, Freitas, aqui de São Paulo... Cadê o povo na rua se solidarizando com o povo indígena? Numa das pautas mais importantes que nós temos. Porque todo mundo quer defender o meio ambiente, todo mundo quer defender pauta bonitinha, defender Marina Silva no Ministério. Mas quando é verdadeiramente para defender o meio ambiente, ou seja, quando é para defender a existência, para defender a vida dos povos indígenas, quando é que as pessoas estão se mobilizando? E eu digo isso com... como é que é lugar de fala, porque por ser uma mulher negra, eu sei muito bem que as pautas, quando é pauta da da juventude negra, quando é pauta da população negra exterminada, assassinada e todos os dias vilipendiadas em nosso país, poucos são os que se mobilizam, os que vão para a rua com a gente. E isso é nítido no Rio de Janeiro, onde dia sim e dia também nós temos aí tiroteio e pessoas que que dentro de suas próprias casas são vítimas da violência policial. Logo, esse esse discurso de temos que ir para a rua, temos que nos mobilizar e temos que nos organizar, ele é muito bom e ele é é, é até uma certa... né, De certa forma, até fácil. Mas a questão é como botar essa gente na rua e mobilizar para o quê? Então, o governo tem um papel importante nisso, mas eu acho que colocar nas costas do governo a mobilização também é um pouco injusta, talvez. Existem movimentos sociais, movimentos populares justamente para isso. Justamente existe uma central sindical unificada, supostamente, né, a CUT, para mobilizar o trabalhador mas o que a gente tem visto não é esse cenário. E a gente tem visto coisa mais grave, e aí termino, desculpa, já história eu tenho coisa mais grave, ouça um galo de luta. O que o galo de luta diz é que ele não consegue, dentro da sua própria base, mobilizar os os entregadores em temas como o direito trabalhista. Então, onde a gente está errando, nós, esquerdas, que defendemos o direito trabalhista, que defendemos a CLT, a gente está errando onde? A gente está errando do começo ao fim, entendeu? E aí botar tudo nas costas do Lula, como temos feito, eu acho que é demasiado. Então, assim as lideranças populares, os movimentos sociais precisam recuperar o seu papel, o seu protagonismo e fazer o que tem que ser feito, mobilizar, botar gente na rua e defender as pautas populares do governo.
0: Genuíno. Dá para ter o equivalente ao petróleo nosso, do Lula? Depende da nossa
3: iniciativa, da nossa ousadia e da nossa criatividade. O que não falta são temas. O tema do emprego, o tema do salário mínimo, o tema do financiamento da educação e da saúde, o tema do novo ensino médio que o governo está empurrando com a barriga, viu, Vanessa? Já devia ter revogado. Essa consulta foi para enganar. Eu acho que o governo está errando com esse novo ensino médio, que é a privatização dentro das escolas. Eu acho que a própria discussão sobre o teto, com a questão, por exemplo, não dá para discutir o teto porque o o novo ajuste fiscal consagrou o teto de gasto com a maneira mais inteligente. Agora, por exemplo, a discussão sobre os juros, a discussão sobre a Eletrobras, que é aquele artigo que o governo está questionando na justiça. Eu acho que nós vamos ter que dialogar com o povo, falar com o povo através de uma pauta popular. Isso é tarefa do governo, é tarefa dos partidos de esquerda, é tarefa dos movimentos sociais. Eu acho que o Lula poderia incentivar a formação de uma grande concertação popular, um diálogo que não é aquele conselhão, que não é PPA, é um é, é diálogo com os movimentos sociais organizados, com o movimento das mulheres, o movimento racista, movimento da comunidade LGBT aqui a mais, movimento dos povos originários, para dialogar com os temas, com a pauta. Nós temos que falar com o povo. E falar com o povo pressupõe o quê? Uma articulação de partido de esquerda, de movimento de esquerda, comunicação do governo através da ação direta do Lula, que ele é um bom comunicador, melhorar a sistemática de comunicação da presidência da República através da SECOM, ter um porta-voz do governo, mas que não pode ser um ministro. Eu acho que o governo tem que fazer um ajustamento, uma espécie de realinhamento da maneira de se relacionar com o país. Porque, veja bem, a disputa é no plano das ideias. Governar é disputar. Governar é ganhar corações e mentes. Governar é disputar símbolos, governar é dar resultado, mas também marcar a posição para o futuro. Eu acho que os líderes do governo precisam ter mais determinação, mais ousadia, mais iniciativa para pegar temas polêmicos e fazer esse debate do que eu chamo de uma pauta popular. Mas é necessário que as esquerdas se unifiquem em torno dessa pauta para apoiar o governo para enfrentar a direita, apoiar o governo para enfrentar a agenda neoliberal e apoiar o governo para atender às reivindicações populares. Obrigado,
0: Genuíno. Gustavo Conde.
1: Peraí, aí, deixa eu ligar. O que eu vou falar depois do Genuíno, depois dessa fala? Esse outubro... Era o que eu, eu sofria vou...
2: antes. É, <risos>
1: sofrimento, né? É, é, esse, esse outubro aqui vai terminar em, em novembro, viu? De tão bom que tá e de tantas coisas importantes foram ditas aqui. Eu nem, nem ia gastar três minutos aqui. Só destacar o seguinte: é só o que está faltando para o governo. O governo tem que ser generoso, sabe? Tem que, tem que ser humilde. Descer. Tem, tem muito ministro lá que está em cima de está de salto alto, tem que descer esse salto alto. E fazer o debate com a sociedade, fazer seminários para discutir, falar com a intelectualidade, buscar caminhos. porque Está tudo em aberto, os conceitos estão sendo rediscutidos agora no mundo todo, inclusive de modelos de governança e tudo mais. PT tem que recobrar autoestima também, sabe? Me parece ainda... Eu vejo muita gente do Partido dos Trabalhadores ainda com medo. Ainda assim, é medo da imprensa, é medo da Globo é medo não sei por quê, não, a gente ganhou esse processo todo, a gente tem de estar feliz da vida, os setores democráticos desse país têm que estar assanhados para imprimir, e o Lula que dá esse tom, ele sempre dá esse tom na história de fazer o, o carro popular para não, não criar desemprego, na verdade é uma medida assim, de emergência, né? todas as medidas que ele está fazendo, ele não está esperando nada, ele vai lá e anuncia e faz sempre abrindo para o diálogo. Então essa essa dimensão de falar com a sociedade brasileira, eu acho que precisa ser colocada já que o governo não consegue estabelecer um gabinete de comunicação digno do nome, que é uma coisa impressionante que até agora eu não entendo, né? Aliás entendo, né? Que se faça então a discussão com a sociedade, que se faça usando aí as 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 possibilidades que a internet dá, quer dizer, as pessoas podem fazer reuniões virtuais, mas reuniões físicas, de fato, pelo Brasil todo, como o Lula gosta. O Lula gosta do povo. Por que que ele não começou a fazer ainda o podcast, não começou a fazer a live? Ele não gosta de fazer essa coisa fria. né? Então, pega o Lula, estuquinha, pega o Lula, viaja com ele pelo Brasil, tira a foto dele com o povo... né? Ele precisa conversar. O Lula é movido a povo. Se ele ficar naquele gabinete, naquele planalto lá, o tempo todo, o Genuíno conhece. Ele vai ficar desgostoso, né, (risos) Genuíno? Ele tem que circular pelo país, né? Claro.
3: Ô, Conde, eu queria aproveitar, Haroldo, eu queria aproveitar teus minutos, Conde, para fazer um registro. Eu quero agradecer ao programa Outubro, agradecer ao Breno a manifestação do programa passado em relação a declaração de um ministro do supremo. Eu quando não pude responder na hora agradecimento porque eu estava fora do ar. Eu queria agradecer ao programa Outubro, agradecer ao Breno e agradecer a todas as pessoas que estão manifestando solidariedade à minha, à minha pessoa, à minha militância política. Muito obrigado.
0: Eu acho que foi mais do que merecido aquela aquela fala do Breno. Espero que mais gente se manifeste nessa linha também. Obrigado, Genuíno, por lembrá-la novamente aqui. Gente, nós chegamos aqui ao fim de mais um programa Outubro. Estava ótimo. Como ele acabou, espero que vocês compartilhem. Também adorei o programa. Acho que foi um debate muito importante, de alto nível e com contribuições concretas para os próximos passos aí tanto do governo quanto da sociedade. Então, acho que é importante esse programa circular. O o Igor está chamando o programa da Manu também, gente. Segunda-feira tem o programa da Manu. Mas até o programa da Manu chegar, espalhe esse vídeo o quanto vocês puderem, tá certo? Bom final de semana, Conde, Genuíno e Vanessa. E a todo mundo que assistiu, contribuiu, falou aqui no chat, que foi animadíssimo também. Tchau, tchau.
2: Gente, valeu, até sexta.
1: Beijo. Beijo.